0: Será que aprender é só repetir? Será que isso é muito importante, é o mais importante? E para poder fazer essa discussão aqui comigo, eu vou chamar meu irmão Neres, ele é contemporâneo meu de, de, do curso de Formação de Oficiais, é, ele... É um cara assim, que estuda mesmo assim, brilhantemente sobre o tema do, do ensino. É um cara realmente diferenciado. Gosto muito de estar de tá sempre trocando ideia com ele. Aprendo muito com as postagens dele. É, deixa eu encontrar. Eu acho que ele já entrou aqui. Deixa eu ver se eu consigo enviar aqui.
1: Para ele. Deixa eu ver se ele já... Fala, meu irmão. Fala, meu irmão. Tudo bem? Tudo tranquilo. Boas você está me ouvindo bem aí? Estou ouvindo você bem. Você me ouve bem aí também? 100%, perfeito. 100%. Pessoal, 100%, enquanto a 100%. gente Prazeria. vai iniciando aqui, o como, como o Calácio, ele já sinalizou, a nossa contextualização daquilo que a gente pretende abordar aqui, dialogar um pouco. Né? Na verdade, propor algumas reflexões. Enquanto isso, os senhores podem estar sinalizando aí se o áudio chega bem para vocês também, beleza? Áudio, imagem, tudo aí direitinho para que a gente tenha essa oportunidade mais saudável possível.
0: Vão clicando aí no, no aviãozinho, mandando aí é, essa live para a galera e aproveita e coloca aí de que estado vocês são, que força policial vocês são ou outra profissão, beleza? Se é um entusiasta aí da temática... E a gente vai começar a trocar ideia agora. A gente tá fazendo essa live aqui sem avisar para ninguém, só para contextualizar pra galera, porque tanto eu quanto o Irmão Neres aí tá, tá nessa questão da primeira paternidade, né? E cuidar de bebê, meu irmão, é um negócio que não tem muito horário não, né? Então a gente disse, bicho, se a gente marcar com uma certa antecedência, avisar, tarará, tem grande chance aí de dar algum problema, alguma zigue e a gente tem que cancelar. Então, vamos assim, vamos ver, ó, velho, tá, tá livre aí, tô livre aqui, tá beleza, então vamos começar agora e a chance de dar certo é, é maior, né, velho? Então, e aí, meu irmão, cansado, dormindo um pouquinho aí?
1: Cara, você falou aí, é, dessa primeira paternidade, na verdade é um curso, né, e é um curso que não tem referência em literatura que lhe dê as respostas pra aquilo que você vive no momento, né? cada momento parece que é outra coisa, Eu Peguei uma crise e... de choro inconsolável aqui, meu irmão. Barril esse quadro de ouro,
0: Nada resolve. E é, e, é muito, e é muito interessante, que também tem relação com o nosso, nosso tema aqui a respeito de aprendizagem, é que muitas vezes, é, assim, você tem segurança para fazer algo quando você não tem um grande risco ali envolvido, né? Então, uma coisa é você tentar, um bizu que te deram, numa coisa que não tem prejuízo nenhum... Outra coisa é você tentar um bizu que te deram sobre como criar, cuidar do seu filho, etc. Mas o que está em jogo ali é o seu bem mais precioso da vida toda e é a primeira vez que você vai fazer aquilo. Então, a coisa mais besta do mundo vira <risos> uma grande aposta e você fica naquela insegurança. Por mais que tenha lido, tenha estudado, tenha feito o curso, tarará, e isso é muito interessante na aprendizagem, né? que a nossa profissão tem muito disso também, né?
1: Meu irmão, pois é. Eu eu aqui com o Fernando, a gente bateu desespero e veio YouTube de imediato e não é cólico, pode ser isso, pode ser aquilo e nada resolvia. No final das contas, a gente aceitou né e só consolar mesmo ali, aceitou ali aquele problema, não era nada mais grave aí quando você aceita também, o teu coração alivia, fica mais calmo. Né? Então a mente, ela começa a, ela começa a aceitar a situação e entender ela como ela é. Né? Quando você não entende uma coisa eu acho que o estresse, ele tende a ser mais elevado. Então, a falta da nossa habilidade de, de, de propor uma, 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 uma linha de ação e resolver o problema deixa a gente preocupado. Mas, irmão, antes de, antes de iniciar aqui a live, eu estou um pouco ausente aí das, das redes sociais, mas eu sempre acompanho o seu trabalho. Eu queria realmente aqui parabenizar, irmão, como, como pessoa, como cidadão, o trabalho excelente excepcional que você vem vem desenvolvendo em propor reflexões, discussões sobre metodologia, sobre atividade policial, sobre como como essa sociedade ela enxerga a gente, como ela forma esses padrões de pensamento né, ideológicos, culturais, essas, influência, essas influências dessas experiências particulares que muitos muito dos aí têm. Então, assim, a nossa atividade é uma atividade ainda... É, que a gente pode dizer que ela é ela, ela é restringida a gente está se abrindo agora de certa forma para a gente falar sobre a atividade policial e eu acredito que o ponto mais importante é quem vive a atividade policial falar então você tem feito um trabalho no meu ver aí, fenomenal que é compartilhar esse conhecimento e mudando um pouco de esse esse inconsciente coletivo, coletivo tóxico né a gente pode dizer assim é o um inconsciente é coletivo verdade. tóxico e ele é muito prejudicial, inclusive, para a nossa carreira, para o nosso bem-estar, para o nosso reconhecimento, né? para a nossa sensação ali como, como um profissional. Então, parabéns pelo trabalho aí, meu irmão. Admiro demais,
0: embora eu esteja um pouco
1: em outra vertente. Eu estou um pouco mais ausente das mídias, mas tudo bem. trabalho é esse. Boa, assim, valeu, aí. meu irmão.
0: Inclusive, isso é tudo recíproco. Eu fico assim, sempre muito feliz de ver seu material, inclusive os seus projetos práticos sendo implementados. E só para contextualizar para a galera de onde veio o tema dessa live, que é repetição é mesmo a chave da aprendizagem. Aí só para dar um, um contextozinho, é, quem tá. Quem, quem viveu o curso operacional, quem viveu o curso de formação, policial, seja a polícia civil, a polícia militar, fatalmente vai ter ouvido aquela, aquela frase, é repetição até exaustão ela é, leva a leva perfeição, então repetição com correção até exaustão da perfeição, método jesuítico então tô no fala, boa repetição é a chave e eu, é, aí quando a gente teve uma tradução, não lembro quem fez foi, foi Palma e aí a gente publicou como material do laboratório de atividades policiais né? e lá vinha dizendo que era um, um artigo do Chuck Hensberg e que ele falava dos maiores mitos sobre né, treinamento e aí um dos mitos era a questão de, de que a repetição é a chave da aprendizagem. Para quem passou a vida toda ouvindo isso, que é realmente a chave da aprendizagem, eu passei, eu acredito que você tenha passado também, uhum. muitos outros, é impactante e a primeira reação que a gente dá é não, esse negócio aí, não, isso não pode. Está tipo, abalando nossa estrutura, né, nossa mentalidade formada há tanto tempo. E é muito difícil dar de cara com isso. E aí o cara, não, aí eu li o artigo, não, vou achar onde é a merda que ele está falando aqui. E quando você começa a ler, você vê, meu irmão, tá tudo certo. Tudo que ele tá falando faz todo sentido. E lógico, ele bota uma frase, uma frase assim para dar um impacto, mas não é exatamente o que ele quer dizer. No primeiro parágrafo ele já diz, a repetição é muito importante. Ninguém tá dizendo que não é importante não. Só que se a gente basear toda a nossa vida de treinamento só na repetição, é repetir que é aprender tem um monte de problema para poder acontecer aí e às vezes a gente não vai se dar conta porque todo reducionismo é muito perigoso, apesar de que, pedagogicamente falando, às vezes é muito bom porque você bota informação que ela serve muito bem, repetir é importante e aí o cara pô, carrega aquilo, pelo menos ele produz algo bom. E aí eu queria lançar para você a pergunta aqui para a gente começar, entender sobre essa temática de, de a ah, repetição é a chave, não é a chave. O que é aprender, velho?
1: Bicho, é, eu confesso para ti que eu ando, eu ando mais inclinado hoje para Em relação à teoria de aprendizagem Eu ando mais inclinado para uma, uma abordagem dentro da neurociência né? A gente pode falar que aprender é você modificar comportamento você criar comportamento de um ponto de vista psicológico Mas quando a gente a gente procura entender mais Como é que ocorre o nosso processo de aprendizagem Considerando a gente como ser complexo e aí a gente considera também uma influência de um padrão genético, né? O próprio Antônio Danásio, em erro de, de, do, de Descartes, ele fala que a gente já nasce com um conjunto pré-organizado, né? De predisposições, né? São as nossas capacidades genéticas. Então, quando a gente analisa do ponto de vista neural, é justamente a nossa capacidade de criar comunicações né? internamente em nossa mente e essas comunicações formarem nossas memórias, né? de modo que a gente não esquece, né, então seria ali a nossa, a, a nossa habilidade pela experiência ou pela prática da gente tornar um conhecimento ou uma habilidade de modo que ele pode ser acessado, né, como se a gente puxasse para a situação, a gente lançasse e resolvesse um problema, então a aprendizagem, ela, ela é muito mais complexa que eu acredito com que a gente consiga é, descrever aqui, para mim seria mais ou menos isso daí, irmão, que, que e, o que você e, pode é, acrescentar aí sobre aprender?
0: É interessante que é uma das primeiras coisas que a gente tem que começar a, a quebrar nessa coisa com relação à repetição em si, que quando a gente vai né, ver essa coisa da aprendizagem e da neurociência em si, tem formas diferentes de, de, de impulsionar a aprendizagem e muitas vezes a gente vai ter predomínio de áreas diferentes da, da, do cérebro que são estimuladas. Então, até como você falou, né, a gente nasce com um conjunto, primeiro, de capacidades que são potenciais por conta dos nossos genes, inclusive comportamentos já no ali do esqueminha do download inicial do programa, né? Então, <risos> o bebê nasce, ele já tem a habilidade de, de fazer sucção, tem reflexos né, específicos, é, isso vai, ao longo do desenvolvimento dele, vai aumentando essa complexidade, a criança é, começa a ter o hábito de imitar o, o que ela está vendo, o adulto, etc. E a gente vai ter um, o amadurecimento. Sendo que é, coisas diferentes a gente pode aprender de maneiras diferentes. E a repetição, ela é uma das formas de você criar ali o hábito e você transformar é, justamente a plastidade neural, né? E aí eu estava até pensando numa, numa, numa explicação muito interessante. Muita gente usa essa explicação de trilha cognitiva, né? Que você, pô, tá... Eu lembro que eu vi isso uma vez no livro de design. Ele é muito interessante. Porque às vezes quando o cara projeta uma faculdade, ele acha que todo mundo vai andar por ali e bota o caminho com os blocos de cimento, né? Sim. Só que o aluno é raça do satanás, pode ser um aluno de curso, pode ser de, de formação policial, pode ser um aluno de faculdade, de arquitetura, de engenharia, do que for. Ele vê o caminho pelo mato, ele é ah, por aqui, é mais curto, vou por aqui. E ele vai, e vai ficando aquela marca. Ele vai ficando aquela marca, a grama vai morrendo, daqui a pouco tem um caminho de terra, daqui a pouco esse caminho vai se alargando. Se bate as férias, ninguém passa por ali começa a crescer grama de novo. A mesma coisa no nosso cérebro. Então, se você repete aquilo e vai repetindo, repetindo, não interessa se é coisa boa ou é ruim. Vai ficar marcado. E aí, só que, pô, você... Beleza, é um jeito de você repetir, de aprender, repetindo. Só que aí você pensa, qual é o jeito mais fácil de fazer uma marca nessa grama aí? É você ficar passando um milhão de vezes né todo dia ou você chegar com uma máquina que abre de uma vez esse caminho... E deixa tudo marcado, nivelado, bonitinho Com um trator de esteira né? Que a gente vai chegar nesse ponto que é a situação da influência Da emoção, mas beleza Aí vou piorar ainda mais Se ao invés de você Passar um trator de esteira que deixa a marca toda bonitinha Você bota Uma série de explosivos Nesse caminho todo Pensando que vai abrir um caminho Mas na verdade você deixa uma pilha de escombro Porque você botou explosivo demais Que é onde a gente vai chegar na situação do trauma Tudo isso é possível nessa aprendizagem, então, porra, aprendizagem é você mudar comportamento, é você mudar potencial de comportamento, né, porque às vezes você, é uma coisa só reflexiva, você mudou sua opinião, mudou, enfim, você chegou a uma nova conclusão, mas você ainda não fez nada, mas Sim. você tá mudando esse potencial de comportamento, e no fim tudo se traduz em, em, em movimento, né, quem fala do uhum. que sistema nervoso, o pessoal fala, eu acho que tá no livro da Carla Tiepo diz que, tudo se baseia na questão, do... o sistema nervoso se baseia na necessidade de movimentar-se. Então, por isso que vai chegar até aquela máxima lá do treinamento tático, que porra, movimento é vida.
1: Sim.
0: E justamente é isso mesmo. Né? E aí o cara fala, porra, bom nesse comportamento, movimento e nossa capacidade de criar conceitos a respeito do mundo. Tudo isso é aprender. Mas, velho, de qualquer jeito que você treinar, vai dar certo da mesma forma? Essa é a questão que assim eu queria <risos> é, é, lhe perguntar. Se, por exemplo, aprender num curso de história sobre como foi a civilização tarará, e explicar isso para os outros depois é a mesma coisa que você aprender na área policial para precisar resolver uma ocorrência depois.
1: Aí que vem a questão... Eu acho que já, a gente já está entrando já no... Na, na nossa na, na, na nossa problematização, né? Eu acredito que essa essa questão de repetir né? ou ou da gente aprender por por, é, por algum por alguma experiência emocional, ela vai repercutir na nossa capacidade de identificar em um contexto real como a gente vai aplicar aquilo, né? Então repetir por repetir sem ter uma espefici, especi, né? sem, sem ter uma tarefa específica ou se eu só repito para resolver um problema específico, para a situação que eu vou precisar desse problema, ela é também específica? Ela é também constante? Então, se eu vou treinar, por exemplo, para para eu aprender uma coisa de história e eu vou apresentar essa ideia de história e ela é, e ela é previsível, esse aprendizado meu ali, ó, seguindo ali, eu vou conseguir... Sim, certamente ter um êxito ali na, na na minha performance cognitiva. Agora, se eu coloco é, a situação de uma forma diferente, por exemplo, eu estou programado para apresentar slides. E eu treinei apresentando slides. Quando eu chego na hora, falta luz. Mas eu tenho que apresentar. Eu estou preparado para apresentar sem o slides. Então as coisas na, na, na nossa situação de treinamento basicamente é isso Às vezes a gente treina somente de uma forma para resolver determinados problemas Ou seja, repetindo somente com, com um padrão de estímulo Que é um padrão estático ali Só aquele padrão de estímulo Mas a situação real Eu vou ter aquele padrão de estímulo para eu conseguir né, processar e executar esse movimento adequadamente
0: e, aí... e isso é perigosíssimo, né, velho? Porque essa, essa postagem mesmo que eu fiz hoje sobre o negócio de tocar bateria, tal que a história é real, porra, eu fiz um mês de, de aula lá com, com o professor, porra, particular, e tinha, eu conseguia ler partitura. Só que assim, eu repetia aquilo ali, tá? essa nota significa isso, eu bato em tal lugar aqui na bateria, e produz esse som e tá certo. Só que quando a galera me chamou, vamos no estúdio, porra, levar um som lá e tal, fazer um negócio, você vai tocar a bateria. E aí, quando chegaram, tipo, não era a música que tava na minha partitura. Não era, pô. Então, eu fiquei, pô, como é que eu vou encaixar isso? Essa... cara que merda. E aí, eu dei conta que eu não sabia tocar bateria mesmo. Eu sabia bater aquele negócio lá que eu tava vendo ali, que era o que eu tinha aprendido até aquele momento. Então, eu não sabia tocar bateria. E muitas vezes, o nosso treinamento no, no ambiente de formação tá sendo esse. Como você falou, né? para o ambiente previsível, só que a gente vai ter que lidar com o um ambiente imprevisível. Então, até certas noções, por exemplo, o cara que treina ali para o tiro olímpico, né, que ele tenha, é a mesma coisa, vai ser sempre a mesma coisa. O estresse que ele vai lhe dar é o estresse de desafio, dele entender a emoção dele, plateia, se tem ou não a favor, se é importante ou se não é aquele momento, mas o alvo não muda, Sim. a arma dele não muda, ele conhece, e ele já fez aquele processo um milhão de vezes, e o processo de treino dele é repetir um zilhão de vezes aquela mesma situação. E se a gente fica, leva esse propósito para o treinamento policial, você, ah não, vou repetir um zilhão de vezes e tá certo. Eu não consigo nem é, observar as pistas do meu contexto que dizem porra, esse negócio aí que você repetiu um milhão de vezes, não vai servir. Você tem que ter outra coisa. Que outra coisa? Não sei. Eu repeti aquele negócio um milhão de vezes e aprendi, desenvolvi um caminho, né, uma trilha cognitiva, etc. E eu também não lidei com nenhuma emoção diferente, é, algumas imprevisibilidade do terreno, da situação da análise legal daquele fato de nada disso.
1: Poxa, eu, eu 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 continuo tendo como referência, irmão, aquele livro. Acho que foi um um dos, dos primeiros livros que eu comprei por, por uma recomendação sua. Que se a gente for observar, a gente for fazer uma revisão nesse livrinho aqui de capa Fantástico esse livro, que é a aprendizagem a performance motor. Uma revisão. Eu até Ca... trouxe aqui uma frase que ele traz para a gente dar uma refletida. Ele traz duas frases. Eu vou, vou trazer aqui, que como recurso didático aqui da, da situação, acho que cabe. Ele diz aqui, ó, quando eu faço uma tacada de tênis, você lembra dessa passagem? Quando eu faço uma tacada de tênis, eu não produzo algo absolutamente novo e eu nunca refleto algo antigo. Porra! Aí, quando ele pega mais à frente, ele diz assim que, que o processo de, de aprendizagem, de melhora com a prática, ele é um processo contínuo de repetição, não repetição igual, mas você vai tendo é, feedbacks ali durante a sua prática de forma que você está melhorando. Então, a cada momento que você vai fazer, um, se você quer atingir determinado objetivo, você vai procurando uma solução mais eficiente então Vou fazer vou fazer várias agora. vezes sem nunca repetir. Exato. Né? Agora, agora eu tenho que ser mais eficiente. E esse mais eficiente pode, ser, pode estar mudando um detalhe em cada momento que você repete. Então, para eu ser eficiente, do ponto de vista é, neuromotor, que ele traz aqui de uma forma brilhante, a, toda repetição ela é uma repetição consciente e não uma repetição automática. A repetição automática no jogo de alto desempenho, e até o Goulama traz isso em seu livro O Foco, o Goleman fala, esse, esse negócio de, de 10 mil horas é um mito. Todo, todo competidor de alta performance, ele é um repetidor consciente de alta performance. Então, ele vai toda vez que ele vai repetir a prática dele para ele ser melhor amanhã, ele vai refletir os pontos de performance para ele melhorar a prática dele. E aí vem, e, vem e esses essa... paradigmas. Ah, pode falar, pode ver.
0: Pode, pode contestar, pode irmão. Esse tema é bom. Não, né? e... É que, essa, inclusive, essa situação das 10 mil horas, é porque todo reducionismo, ele é bom, porque todo mundo gosta da coisa mais simples, obviamente. Mas quanto mais a gente reduz a explicação, mais a gente deixa lacuna para os problemas, né? E essa, essa teoria que eu não lembro do cara que criou, mas o Malcolm Gladwell, né? Que no livro dele, hum. que popularizou essa ideia, no próprio livro do Malcolm Gladwell, ele não fala em momento nenhum, por exemplo, que você fechou 10 mil horas, você é o cara foda. Ele nunca disse isso. Só que ele disse que todos os caras que são pontos fora da curva de qualquer atividade, de qualquer ramo, de qualquer coisa no mundo, eles tiveram pelo menos 10 mil horas na sua preparação. Ou seja, ele quis dizer, meu irmão, um cara excelente não vem da noite para o dia. E ele fala outra coisa muito importante no livro, que talvez é, muita gente não se aperceba, é que ele tem que alinhar uma pessoa totalmente dedicada, com capacidades específicas e que tem oportunidades que proporcionam um desempenho superior a todos os demais. Então, é um conjunto muito específico, 10 mil horas é um desses, desses, desses pontos que possibilita essa questão. Então, tem gente que pega isso daí e diz, não, vou repetir é, durante 10 mil horas isso daqui, eu vou ser o melhor do mundo nesse negócio. E a gente, é, fala o que é aprender, a gente pode repetir um negócio que é uma merda também, e a gente vai ficar especialista em fazer aquele, aquele negócio de um jeito merda.
1: E aí a... Ah,
0: repetir a chave da de aprendizagem? Depende, para aprender merda também pode ser <risos> E agora aí você
1: tocou um assunto importante é, O senhor lembrou de capacidade
0: Quando a gente pensa
1: em capacidade e habilidade, muitas vezes a gente emprega os termos capacidade e habilidade Como, como se fossem sinônimos, né? como se as palavras representassem a mesma coisa Mas tecnicamente falando, a capacidade ela vai estar relacionada a uma condição inata né? A capacidade é como você nasce. Então, tem pessoas que, vai, que nascem com inclinação para, se ela praticar determinada coisa, determinada tarefa, ela ter níveis cada vez mais altos. Por exemplo, o cara jogar, jogar, jogar vôlei precisa de uma certa altura. Então, altura para o vôlei é uma capacidade que, à medida que essa pessoa Sim. se envolver nesse esporte, repetir, treinar e tudo, ele vai desenvolver uma habilidade em cima de uma capacidade. E quando a gente vai para o tiro também, Perfeito. às vezes, é, a, gente, a gente tem múltiplas capacidades, né? E dessas múltiplas capacidades, a gente pode desenvolver várias habilidades. E nem sempre as pessoas que estão treinando tiro têm a capacidade para desenvolver determinada habilidade. Seja perceptual, né? de, de visão, motor mesmo, problema motor, tem gente que não vai. Não é só a qualidade da instrução, não, ou, ou qualidade da repetição. Pode ser uma condição inata ali, algo que é, está subjacente à né, própria estrutura do, do indivíduo. Então, nem sempre, de fato, só a repetição ela vai resolver o problema. Às vezes, é um problema de capacidade
0: cognitiva. É, inclusive, o, o próprio Boyd, é para você ver, né, pessoas de área de conhecimento totalmente diferente falam coisas muito parecidas. E o Boyd fala que uma das, ferramenta, uma das ferramentas necessárias que influenciam como a gente entende o mundo é a herança genética. Então até eu dou exemplo lá no livro da questão do cara que é daltônico. É, tem a questão lá do. Tem os cones e baixoneiros. Aí nos cones tem três tipos que são para né, as cores primárias. E aí o cara pode não ter um deles. E aí, beleza, o cara não tem uma percepção normal do que é vermelho esse, e o que sim. é outra cor ali próxima, enfim. E aí esse cara não tem a mesma capacidade de perceber o um ambiente à sua volta com relação à questão de cores, beleza? Ele pode ter uma estratégia ali para poder solucionar os problemas, mas isso é diferente. Ou em questão, quem tem uma questão do grau ali, né, de, de algum problema ocular, é, a altura do cara, ou então, enfim, uma série de situações. Então é pouco é, alterável com relação ao treinamento, a capacidade, enquanto a habilidade, ela é Sim. totalmente... É, ela muda bastante com o, que a gente, o quanto a gente treina, né?
1: Pô, show de bola, viu? É, deixa eu trazer uma, uma outra situação aqui para ti é, Eu estava revisando aqui o Richard Eu, eu sempre botei ele como, como referência Porque ele, ele comunica muito com a neurociência E com o processo de, de aprendizagem Ele fala em especificação da prática Então vamos lá, qual é o teu objetivo? O teu objetivo é aplicar essa Perfeito. habilidade em que? Beleza, e a tua repetição? A tua repetição ela é, em qual, é em qual contexto? É um contexto mais fidedigno com o que você quer aplicar? Ou é um contexto isolado? Se você só repete a coisa em um. Ele dá o um exemplo, né? Você quer jogar bem determinado esporte em baixa luminosidade, ou seja, no escuro, sob chuva e com a grande torcida. Mas como é que você treina? Você treina sem torcida? Você treina de dia? Então ele, essa questão da especificação Ela também vai limitar a nossa prática A nossa repetição ela deve ter uma, uma limitação Até porque a gente não tem todo o tempo do mundo Para ficar repetindo milhões de vezes Uma coisa de frente para uma parede de frente uma Desconheço
0: parede. aqui algum policial Que treine oito horas por dia, por exemplo que é uma, O que um atleta olímpico faz no ciclo olímpico dele Ele treina oito horas por dia todos os dias de segunda a segunda Exatamente. Então a gente não tem esse tempo para treinar né E a atividade é muito ampla Então a gente tem que selecionar o que é mais interessante Para a gente treinar E muita gente né, realmente está perdendo Tempo é, Treinando algo Que não vai usar Muito provavelmente não vai usar Em detrimento de treinar Coisas que usa todo dia Mas que talvez não seja aquela coisa mais bacana Para treinar, não seja aquela coisa mais chique Para registrar então isso gera um grande problema nesse assunto da própria repetição. O que é que você vai repetir e em que condição. Porque tem um documentário até do, acho que o Dennis Rodman, falando lá que porra, ele começou a treinar aquela coisa do bloqueio né, no, no, no basquete e dar aqueles tocos tal, nos caras. Só que ele olhou, não, eu tenho que ser o melhor do universo nisso. E o contexto do, do jogo ele é dinâmico. É diferente de você treinar um lance livre Uhum. que é sempre parada, a mesma distância, a bola é do mesmo tamanho e a cesta é do mesmo tamanho. Então, o ambiente dele é totalmente dinâmico, depende da intenção do outro, da dinâmica da quadra. Então, eu vou reproduzir essa dinâmica da quadra. Não dá só para ele ficar na frente da parede, não. Eu vou pular bem alto, que é para conseguir pular mais alto e assim eu aprendo a dar toco. Não é isso. Então, ele disse que quando fez isso um trilhão de vezes, de todas as formas diferentes possíveis e imagináveis, ele começou a ter o que a gente chama de tirocínio, consciência situacional, percepção de quadra, leitura de ambiente, leitura de cenário, todos esses nomes que a gente dá, é justamente isso. Você vê tanto os padrões que você começa a ter a consciência situacional preditiva. Ou seja, esses elementos me dizem que vai dar merda. Esses elementos me dizem que vai dar bom. Se eu pular agora, esse cara se lasca. É, e aí é que emerge justamente esse cara capaz né, de atuar e resolver o problema. É como se a, a, a prática, quando ela é bem
1: fidedigna com aquilo que você vai usar, a prática, eu digo, essa repetição qualificada, né? bora, bora colocar assim, essa repetição qualificada, ela vai dar o que a gente chama de intuição, ou o inconsciente vai estar influenciando ali de modo ativo como a gente toma decisões, né? se a gente for parar para pensar, pensando em como a gente toma decisões como um sistema aberto, em um sistema integrado, não tem aquela coisa de ser só, só a questão da consciência inconscientemente a gente vai estar sendo influenciado por tudo que a gente vem absorvendo, essa prática qualificada vai dar o que alguns chamam de intuição. Então, a intuição nada mais é do que uma prática uma experiência ao longo da vida que vai dar os sinais e o reconhecimento de padrão que o senhor trouxe aqui agora pra gente. E isso é perfeito. E aí vem o um grande paradigma que eu acredito que todo instrutor, ele perpassa, é Quanto tempo, então, eu devo me dedicar para eu desenvolver habilidade? Ou melhor, quanto tempo eu devo passar treinando constantemente? Eu vou treinar duas horas? Eu vou fazer... Não, eu quero ficar bom aqui agora em pistola. Fiz um curso massa, um curso de um dia. Curso transformador. Todo dia eu vou treinar, negão, né? duas horas. Duas de manhã e duas da tarde. Esse treino está eficiente? Como é que seria aí? O, o, o que é que a... Que o princípio da própria aprendizagem da performance motor ela pode orientar a gente a planejar a nossa prática, a nossa repetição aí qualificada, né? Com, com, com esse feedback, ela mais efetiva a prática. Eu, eu acho que é uma parada bem bacana. Aí, para gente, tem, tem muita gente que tem dúvida, né? tem muita gente que, que exagera e tem gente que não faz porra nenhuma. Né? Tem, gente, tem gente que quer ficar bom só pelo pensar, não. eu tem,
0: tem coisa, inclusive, é, até nessa às vezes nas batalhas que existem entre, entre as pessoas que não são policiais, os que são policiais, é, tem várias questões nesse, nesse meio aí, mas às vezes o cara diz, ah, mas porra, o policial, ele não dá tantos tiros, eu dou mais tiros do que o policial em treinamento, então eu teria mais habilidade em um, em um confronto armado, vamos dizer assim, como se a métrica fosse o número de disparos. E aí a gente percebe que tem uma série de situações que aquele policial precisa lidar, além de saber acertar o alvo dele quando ele atirar. Então, ele tem que saber, por exemplo, fazer análise legal daquela situação para se ele atira ou não, saber perceber o ambiente, ele tem que saber os protocolos para abordagem, para não sei o quê, tem uma gama de situações que a profissão cobra dele todo dia. Então, se ele vai treinar, ele vai passar duas horas todo dia treinando o saque dele, treinar saque é bom? É lógico que é bom. Se você vai sacar, você precisa ter um saque eficiente, mas você vai investir duas horas todos os dias para você treinar seu saque ou tem mais alguma coisa além do saque. E aí é um, um, um negócio que é bem complexo e o que você falou que tem no livro do Schmidt, esse livro, velho, é, é absurdamente fantástico. Qualquer pessoa que quer ensinar qualquer coisa ou então quer, inclusive, aprender melhor e treinar melhor, tem que comprar esse livro que é Aprendizagem Performance e Performance Motora, só vingando me o nome, do Richard Schmidt. É, tem lá nas indicações, no, 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 no destaque lá do, do meu insta deve ter no de Neres também com certeza. E assim, é interessante quando ele fala metas ambientais, tá mesmo, tá nas primeiras dez páginas do livro. <risos> é, e ele fala, ele fala bem assim, velho, é, pra que você quer desenvolver sua habilidade? Pra maximizar sua performance, diminuir o tempo que você executa habilidade ou você é, quer minimizar o custo de energético pro seu corpo para cumprir a habilidade? Porque o cara que Vai na prova de natação lá ele quer fazer no mínimo tempo possível. Aí você tem um cara que ele tem, quer o máximo de precisão possível. O sniper. O sniper não adianta. Ele dá um tiro rápido que é, é o alvo dele. Não, não tem uma... Então, assim... Aí quando aí você vai ver o sniper. Para poder ele acertar com essa precisão tão milimétrica... porque é que ele precisa? Precisa de um, de um fuzil, com uma luneta, com uma munição específica. Ele precisa controlar... Qual é o coeficiente balístico daquele Projeto que está naquela munição Ele precisa controlar todos esses aspectos Para poder efetuar o disparo dele Mas se eu quero treinar o tiro Para o combate no dia a dia com arma curta Eu consigo a precisão Milimétrica a 100 metros com a pistola Não consigo Então meu combate acontece em que distância Aí você vê o cara que a realidade dele né? A realidade normal de um combate é, Na situação policial Com arma curta é porra 5 metros e aí o cara tá ali treinando com todo o cuidado do mundo, aquele é dispara 25 metros, em é que ele saca, faz aquela repetição super lenta e faz aquele disparo e diz: caramba, eu acertei a 25 metros, eu sou foda. E aí ele estabelece um conforto psicológico pra ele e diz, porra, eu tenho o que eu preciso, eu sou um cara, porra, se eu a 25 metros, como é que eu não acerto a 5? Porra, quem tem para mais, tem para menos. E é mentira, você não tem para menos. Porque quando você reduz extremamente a distância, você encara a sua ameaça mais de perto. E encarar a ameaça mais de perto lhe provoca um tipo de estresse diferente, percepção de perigo diferente, e você aciona uma outra área do cérebro que vai dominar o seu córtex pré-frontal e vai dizer, porra nenhuma, aqui você tem que fazer mais na dor de aqui, senão você morre. Que que é mais fácil vai embora todo o seu todo o seu padrão motor vai embora e você não sabia disso, que só treinava 25 metros. Calaça! Então, é... É, esse é o nível de seriedade desse assunto. né? Bíblia? Isso aí
1: que você traz, eu, eu tive uma, uma quebra de paradigmas. Eu, eu acho que quando a gente começa a estudar muito, a gente está preocupado em estar em tá entregando resultado, principalmente em capacitação para tropa. Eu tava muito preocupado, e aí quebrou o meu paradigma. Eu tava muito preocupado em sempre traçar um... um... Um diagnóstico da tropa que teria que ser capacitada no tiro. E esse diagnóstico ele ia me dizer o nível de, 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 de intensidade ou o nível da capacitação com o recurso que eu tinha e com o tempo disponível. Em situações ideais, é isso aí mesmo que, eu, que metodologicamente deve ocorrer. Você avaliar, você diagnosticar antes, você saber quem é o teu público-alvo, você saber mais, quem é mais especializado. Exatamente. Mas aí quando você observa De quanto em quanto tempo Esse pessoal vai ter oportunidade de ter um retorno De ter continuidade Então quando você sempre Beleza, quando você for Diagnosticar Você sempre vai estar no início... Nos... Nas tarefas iniciais você sempre vai estar ali vinculado a estar sempre passando nunca sai o mais do, básico, do, do mais básico nunca
0: sai do simples aí
1: quebrou meu paradigma eu falei porra eu não vou produzir uma mudança significativa agindo dessa forma e eu também não vou conseguir produzir um nível de aprendizagem e de retenção daquilo que eu estou passando apenas em um dia por mais que eu queira repetir para caralho aqui eu vou ter no máximo ali uma performance temporal que daqui a uma daqui a três ou daqui a dois meses já era então, qual é a grande perspectiva agora? A variabilidade. A variabilidade, ela se tornou importante porque a oportunidade que eu tenho é muito curta e eu preciso passar bastante para, pelo menos, despertar ali alguma, algum nível de cognição
0: daquela habilidade.
1: E, e apostar no potencial
0: da retenção, né? Pronto, show de bola. Sempre durante o treinamento fica um negócio meio cagado. É, o cara sempre meio desconfortável, isso é massa. É, e a pessoa pensa que, porra, eu estou com rendimento fodido, não, não sei o que. Tá. Só que, meu irmão, tá no livro do Schmitz também, <risos> não é a gente que está inventando aqui. tá mesmo. E ele fala que a performance do momento, ela é pioradinha. Só que o potencial de retenção, ou seja, o quanto você vai manter desse treinamento... É, na sua capacidade de, de resolver um problema mais na frente, é muito maior do que, por exemplo, o treinamento em bloco, que a gente sempre fala né? que o treinamento em bloco é um do ladinho do outro, repete 50 vezes o saque, parou, agora vamos para o próximo assunto, agora é recarga, você repete 50 vezes a recarga e pronto, aí você matou essa, essa dinâmica. Né? Aí ele mostra que vale muito mais você colocar dinâmicas que vão variando, você fica num ambiente sempre desconfortável, e ali você é tudo meio atrapalhado na hora, mas o potencial lá na frente de, de dar certo é bem maior. Isso realmente é, é fundamentalíssimo. Até porque o treinamento em bloco é mais confortável para o instrutor. Sim. E para o aluno também. Porque o Exatamente. aluno acha que está dando certo, o instrutor está dizendo olha, está dando, dando tudo certo, está todo mundo niveladinho, bonitinho. Beleza, aí quando chega na outra semana, o cara não sabe o que é que tu disse para ele fazer. Ele não... Meu irmão, parece que você não ensinou nada. Além Como de ser mais confortável, também, do ponto de vista estrutural de recursos
1: que você dispõe, às vezes é só você para 30 pessoas, ou às vezes é só você para 15 pessoas, e você tem que observar padrões mínimos ali, né, de padrões mínimos de movimento, padrões mínimos técnicos de 20 pessoas, realmente é muito difícil. Então, de modo geral, você dá aquela olhada, olhou de modo geral, você viu um padrão de movimento seguindo, e é. E a gente tem a nossa visão periférica, né? Se o cara tá repetindo aqui do lado do outro, o cara tá repetindo... Ele se... E isso. se ele errou algum processo, ele se corrige no meio do, do, no meio do processo. E você, como instrutor, você fica limitado de verificar, de fato, ali na tua turma, se, a, se o processo ele foi realmente compreendido.
0: E só pra fazer a ressalva, o cara, porra, ele tá falando que o treino em que é um do ladinho do outro, tá errado, não pode fazer. Não é isso, não. Eu ainda faço hoje... É, promovo treinamento Imagina. em bloco, só que assim a gente tem que reduzir o máximo possível. Em que sentido? Pô, você vai passar a primeira vez o movimento, você quer olhar se a, a turma que você está administrando a instrução tem condição de segurança para fazer aquele movimento. Então você faz um treino em bloco, bota todo mundo do lado do outro, vai fazer o movimento, você vai olhar, ver se tem uma coisa é, muito é, grotesca assim para poder dar uma ajuda, etc. Mas, assim que possível, tem que começar a inserir em certas dinâmicas. E é por isso que eu gosto tanto do método raio, desenvolvido pelo pessoal da PRF, pelo bom. pessoal da é, BOP do DF. Porque o método raio é um jeito de fazer o treino em bloco num ambiente dinâmico. Então, ele pega o melhor dos dois mundos. Você bota um ambiente controlado com os cones lá, faz os retângulos, define para onde cada um vai deslocar. E o cara vai fazer aquela repetição de saque, de controle, de, de qualquer coisa. O cara vai fazer aquela né, técnica individual... Em movimento, com percepção tridimensional, interagindo com outras pessoas, interagindo ao ambiente, ao som, tá, tá, tá. E ele vai ver que o movimento ele é um recurso para resolver um problema da realidade. Então, é o melhor dos dois mundos. Sempre que eu posso, eu uso. E por isso que eu coloquei no, no livro. É, aí, às vezes, até a galera fica pensando que fui eu que, que criei, mas não fui eu que criei. Simplesmente, eu achei o um negócio bizarramente fantástico e simples. Então, eu disse, velho, vale, eu vou usar isso por aí da minha vida, vou colocar no livro. Quem puder contar isso daí, eu tenho que contar como é que faz, que é massa. Ô,
1: Calaça, e aí, vale ressaltar que com o recurso didático também, é uma ferramenta excepcional para manter o público engajado, né? Engajado é o quê? Você vai ali para uma tarefa em bloco, por exemplo, bota em linha, bora repetir. Porra, é, às vezes o momento que você está pegando da pessoa para ela, pra ela, para ela ser capacitada, não é um momento que ela está inclinada em querer estar ali fazendo aquilo. Quando você bota Velho, uma atividade técnica individual é foda, né? É, quando você bota uma atividade dessa grande, você dá uma mudada no seu, é como se as pessoas que estão em volta, a energia mudasse e aí o processo de envolvimento na tarefa, ele também contribui para que a prática ela seja mais efetiva. Aí já, a gente já está entrando um pouco nos fatores emocionais, né? subjetivos do indivíduo, né? andragógicos, mas tem que falar Pê também que essa... não dá para ensinar ou praticar algo vendo que não está dando resultado do ponto de vista motivacional,
0: com certeza. E isso é um grande desafio, né? Quando a gente chega na questão do ensinar o adulto, a gente entra numa, em duas paradas muito sérias, muito sérias. As questões da andragogia, as características do, do aluno adulto, que se a gente for olhar, é uma metodologia toda que serve para a criança também. Serve até melhor do que as práticas pedagógicas. Só que assim, a prática pedagógica, apesar de não ser a melhor, mas assim, o aluno, criança, ele engole muito aquele... Aquela situação dá certo porque assim, ele não tem tanto referencial de vida dele mesmo. Tanta questão de, de vontade própria, de, de, meu irmão, de escolher o próprio caminho, etc. Ver o adulto como uma, uma referência de quem sabe o que é certo e o que é errado. Então, acaba dando certo. Mas se você pegar a andragogia e aplicar para a criança, também é melhor do que a pedagogia. E aí, só que o adulto, meu irmão, não adianta. Você chega ali com a aula mais planejada do mundo, os melhores exercícios do mundo, tarará, mas às vezes você está ensinando para o cara que não quer aprender. Aí isso é complicado. Rapaz. Aí você vê que o cara...
1: Diga aí, pode. Não, termine aí que eu vou puxar uma polêmica assim que você terminar aí.
0: Uma polêmica leve. E aí o cara vai, não quer aprender, e aí você faz como? É, como é que você vai motivar essa pessoa? Aí isso é uma questão, né? O cara quer um negócio para a vida dele, mas o que é que ele quer para a vida dele? Às vezes você tem que compreender o aluno, e eu já é, cometi erros, assim, muito recentemente, não é coisa de ah, dez anos atrás, não, Perfeito. um dia desse, de não conseguir fazer uma leitura adequada do aluno. E às vezes eu vou ficar olhando, voltar para casa e caramba, velho, o cara, porra, ele não queria não aprender. Como é que pode? Eu falei para ele que tive paciência, disse não, não pode ficar, tome seu tempo aí, você precisa corrigir isso, e o cara com aquele olhar. E na verdade eu fui descobrir depois que o cara tava com vergonha, com vergonha de atrasar os outros, de ser visto como que tava pior que os outros, então ele queria apressar, se livrar do exercício. É, então não era falta de interesse. E aí, se você não faz essa leitura adequada, é muito complicado. E principalmente nesse conceito também de repetição, quando você vai adicionar o quesito emoção, você pode reduzir muito o número de repetições para uma pessoa aprender alguma coisa. Quando você bota significado, o adulto ele quer significado. E só para contextualizar com que a questão científica da, dessa questão de repetição e é, impacto emocional, impacto da nossa vida e quantas vezes você repete, a gente tem no mundo animal exemplos de aprendizado que ele acontece com uma repetição uma repetição e você tem aprendizado e muda o comportamento, mas nunca você faz o que você fazia antes. E tem situações em que você repete um milhão de vezes, você para de repetir por um tempo, você não consegue Sim. mais fazer. Então, a gente precisa entender um pouco é, sobre isso e o impacto da emoção para a gente otimizar o nosso treinamento. Mas fala aí a polêmica. Pô, perfeito. Na verdade, a polêmica é
1: algumas frases, né? Segundo essa abordagem aqui de Richard... Ele disse bem assim, que a fala do instrutor, quando ele diz, faça sempre o melhor, repita sempre da melhor maneira. Segundo o Schmidt, é, quando a gente está aprendendo, quando a gente está desenvolvendo, é, e aí a gente tem que falar um pouco sobre capacidades e diferenças individuais, e aí cada pessoa ela vai aprender de uma forma, ela vai ter uma inclinação de fazer de uma forma. Quando você estabelece um padrão, você diminui a chance daquela pessoa descobrir outras formas de fazer aquela mesma tarefa e que, de repente, para ela pode ser mais adequada. Então, quando se começa já estabelecendo um único padrão, perde-se a oportunidade de você desenvolver uma outra forma de fazer, mas que, para você, ela é mais eficaz. Mas porque está sendo reforçado por uma pessoa que ela é referência para você e essa referência ela está justamente limitando o teu potencial de variabilidade do exercício
0: rapaz e, e aí você, e você falou, foi numa coisa aí essa questão pedagógica
1: né, da amiga. criança esse modelo bancário de você depositar eu associei diretamente essa questão aqui, ele, ele diz que é importante ter sessões de prática e sessões de teste por exemplo, uma polêmica aí tática do mundo recarga emergencial ação da gravidade arranca carregador retendo ferrolho vai com a mão, vai com o dedo. Tudo isso é questão de quê? Se você estabelece um padrão, e esse padrão ele deve ser seguido do início do treinamento ao final, essa pessoa perde a oportunidade de vivenciar as outras formas. Então, é, são polêmicas do nosso dia a dia. e a, a gente, como, como facilitador, a gente influencia a pessoa em como ela vai fazer. Não, velho, não faça assim, não. Nossa, não, peraí, pô. Assim está errado. Assim é ruim. E aí reforça mais ainda. Quando fala assim, ó, acredite em mim. Não vá por aí, não. Então, são coisas assim, não estou falando viu? que quem faz é faz errado, mas eu tô provocando só a reflexão de como é complicado do ponto de vista individual, né? Do ser humano, se a gente considerar. E, e você. Cada um como diferente.
0: Vai, meu, complemento. E você cria até uma cria até uma exigência que é social, é de grupo social. Porque, observa, se o cara olha assim, porra, todo mundo que, porra, é tampa, tá na moda e tarará e não sei o que, que é atualizado, tá falando esse nome, desse jeito, essa frase e fazendo isso aqui. Então, porra, eu fico até envergonhado, porque se eu fizer diferente, eu, meu irmão, perdi o bonde aí e eu não sirvo mais pra nada como instrutor. Isso você falou, é, porra, é, é brilhante, até no, na, na mitologia lá do grega, sei lá, na mitologia nada a questão da filosofia, né? A história lá de, de Sócrates, que ele achava, ele era um cara muito simples, tarará, só que um amigo dele vai no oráculo lá e resolve perguntar quem é o cara mais inteligente de toda a Grécia, e o oráculo responde que é Sócrates. E aí o cara chega correndo pra contar, é meu irmão, você não é burrão não, vai estar dizendo aí que você é o cara mais inteligente que tem aqui no mundo todo. Aí ele vai, não acredita. E aí, para poder tentar entender isso, ele paga lá um, um professor, que isso é uma coisa muito cara na, na, na Grécia, e aí ele paga um, um professor para poder conversar com ele, entender e dizer, não, vou provar que com certeza o professor é mais inteligente que eu. E quando ele começa a ouvir, ele aplica esse método socrático, depois ele vai dar o um nome lá com relação à mãe dele, que era parteira, vai chamar de maiutica. É, ele começa a ouvir o professor ele diz, rapaz, esse professor aí não sabe não, porque na verdade ele só está repetindo o que alguém disse para ele, então o professor ele é muito bom em repetir o que o outro professor disse para ele, mas reflexão sobre a verdade ele não está não fazendo, e a gente tem muito isso daí hoje em dia, e muitas vezes limita, né, porque o cara... Ah, não. O jeito agora certo é esse. Nesse final de semana foi esse curso. Esse é o jeito certo. Aí, próximo final de semana, tem outro curso de outra personalidade, outra entidade, outro, outra situação. <risos> e aí, no outro curso, tem outra técnica. Aí você, porra, beleza. E cada técnica dessa só funciona se depois do curso você passar é, uma carga horária, geralmente é extensa, leva um tempo, um amadurecimento, para você aplicar. E muitas vezes, o cara tá ensinando um padrão, ou tá ensinando outro padrão, que é o contrário desse, mas os dois funcionariam se você focasse só em um. E aí como é que decide? Quer dizer, porra, agora o da moda é esse, depois o da moda mudou. Aí o cara mesmo que inventou a moda, ele vê que tem que mudar a moda, porque senão ele não consegue vender o curso duas vezes para a mesma pessoa. <risos> então a gente a, a gente tem que é muito, é mesmo, é complexo esse tema. E às vezes a gente vê é, tem entra que entra nessa questão da repetição. Né? Tem tem ter uma época. Sempre e eu parei para compromisso para nortear nossas ações. Né? Eu cheguei numa grande questão, Neres. Hum. É, eu comecei a, a tentar apostar é, num planejamento muito sério para uma experiência emocional. Porque a emoção, ela corta muito o caminho da aprendizagem, só que se for mal planejada, ela gera traumas que são terríveis para aprendizagem. Traumas de confiança, é, uma série de, de situações que são muito difíceis. Então, se a gente planejar bem uma situação emocional, numa experiência de treinamento, que resgata o cara e bota ele para pensar e atribuir muita importância a uma coisa que você falou, você consegue mudar comportamento com muito menos repetição. E aí um curso de final de semana pode fazer a diferença na vida de muita gente. Exatamente. E, e aí, e isso que eu queria assim, falar pra. Perguntar né, pra você sobre essas nuances da emoção até que ponto vale eu investir, por exemplo, porra, um curso operacional top, assim, da galera é, referência no país, é um curso com estresse emocional, assim, gigantesco. Dá pra eu aplicar esse estresse do, 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 do BOP do Rio no, no curso de formação de soldados da PMBA? Eu diria que é,
1: são, são objetivos diferentes, né? O do BOP... De um, de um OE, certamente a forja dele ali, a forja da mentalidade, aí a, a, a gente pode falar em um sistema de crenças e valores específicos de uma categoria, ela vai ser diferente de um sistema de formação de crenças e valores de uma categoria pelo pela questão da especialidade. Então, independente da especialidade, nos dois âmbitos a gente vai ter o fator da emoção como condição, como, como condição essencial para que essa pessoa consiga tomar boas decisões dentro do dentro do contexto operacional que ele está envolvido. Então hoje eu penso assim: quando a gente pensa em mentalidade de combate, quando a gente pensa em vontade de sobreviver, eu penso que hoje está sendo muito 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 popularizado no mundo pop frases positivas de que você consegue, você é isso, você é aquilo, mas essencialmente a pessoa não tem a oportunidade de ter experiências que provem para ela que ela realmente tem essas capacidades e essas experiências elas vão se dar o quê? Pelas experiências emocionais que o evento proporcionar. Então, eu admiro demais os cursos operacionais, porque eles conseguem dar uma carga de ressignificação de suas crenças, de você mesmo, muito grande. E isso, para mim, é totalmente perfeito. Agora, para situações, por exemplo, de autoproteção, eu posso ressignificar emocionalmente o cara com uma experiência do dia a dia? Posso, de forma tranquila. Agora, eu posso com uma limitação. Como? E aí, já vai entrar no que o David Grossman traz, no que o senhor já abordou muito bem no livro, no livro Aprendendo na Velocidade da Vida, do Quem Rei. Eu só vim entender, é, de fato, de uma forma mais profunda, aquela questão. É, a simulação ela tem que proporcionar que o aluno ele vença. Mas por quê? Não é só pela questão do indivíduo sair dali com experiência positiva, não. É porque quando ele sai dali com experiência negativa, aquilo ali está tá potencializando uma crença limitante nele, inconsciente. E que essa crença limitante, lá na frente, pode ser um gatilho, em uma situação similar, ele simplesmente recuar. Opa, isso aí eu não sou bom, não.
0: É o nosso inconsciente dizendo que a gente não pode. Então Ele pensa, pô, na simulação foi ruim Imagine de verdade Exato, pô, nada. aí vamos lá e, e como é que é isso?
1: Então essa simulação ela tem que ser fácil? Não, também não E essa simulação o aluno sempre tem que ganhar? Não, aí vem a importância Da qualidade do feedback O cara vai errar? Vai Mas o feedback que você vai dar Tem que ser um feedback qualificado tem que chamar a pessoa, se, 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 a, se houver a filmagem, disponibilizar para essa pessoa, a filmagem, para ele verificar o padrão de comportamento dele, o seu feedback vai ser contextualizado dentro de um contexto, dentro do comportamento dele, e o instrutor vai ter que reforçar, inclusive, de que aquilo foi apenas um resultado de uma experiência. Não quer dizer que, nas outras situações, vai se repetir. Então, o... identificou que é uma falha procedimental? Investe em procedimento. Identificou que o, que o processo foi uma falha comportamental, investe em reflexões e em novas experiências. Essa pessoa ela precisa desenvolver uma experiência positiva daquilo, porque vai fortalecer a mentalidade que a gente fala de mentalidade de combate. Não tem como falar em mentalidade de combate acreditando que você é foda. Pensando que você é bom. Ah, eu sou bom. Ah, eu vou pensar positivo e eu vou isso. Ah, na hora eu vou pensar assim e vai sair assim. Peraí, pô, que experiência
0: você tem? Que não experiência vai, não. você teve para ser
1: isso não, não dá, né? Então, é. né? Você... eu ando meio que teve refletindo uma... ultimamente nisso, irmão. É, é, é muito complexo. Eu, eu ando até restringindo muito as simulações que eu faço para verificar se existe tempo e capacidade de eu conseguir mexer no sistema de crença do indivíduo. O que tá
0: ali formando? Perfeito. Eu tô formando. Teve uma outra live sua? Que você falou um negócio que o velho achei assim, fantástico Você fala como vai se transformando através do tempo As exigências do treinamento para o combate né? assim, Na área militar, o treinamento para o combate na área policial, o treinamento para a atividade policial E aí você mostra um negócio que é, que é fundamental é Por que tipo, toda instituição não faz simulação Se a simulação é melhor, o resultado é melhor, etc Primeiro que é muito mais difícil, leva muito mais tempo e a gente tem uma condição, por exemplo, o treinamento para guerra, principalmente quando você faz em tempo de guerra, você tem que treinar 10 mil pessoas no mês. Pô, como é que você faz isso? Fazendo uma simulação, vender a especificidade de cada um, t, 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 uma construção, não faz. Por isso que a loja da repetição, ela Esse... é um negócio maravilhoso que você pega 2 mil pessoas de uma vez, é o que a gente fala da, do treinamento marcial. Marcial refere ao planeta Marte, que é o deus da guerra, então o treinamento voltado para a guerra. Você faz com um milhão de pessoas ao mesmo tempo, repete bastante e você coloca experiências né, de inoculação de estresse, porque aquela coisa, né, antigamente, nas guerras de trincheira, você, e as guerras também em campo aberto, de enfrentamento de contato, guerra de atrito, você precisava, era de coragem, era um condicionamento comportamental, para você dessensibilizar o indivíduo para ele fazer uma parada que ele não é naturalmente feito para fazer que Desculpa. é, mesmo encarar a morte. E aí você, beleza, isso era suficiente. Quando a gente vai se transformando, vai para o conflito de baixa intensidade, onde o cara tá num contexto onde o inimigo e a pessoa que ele foi lá proteger tem a mesma cara, é o, o, o militar americano que está no Afeganistão ou o, o militar que está entrando na favela. Ele tem 99% de pessoas que ele tem que proteger, mas tem 1% de pessoas que quer matar ele e todo mundo tem a mesma cara. Perfeito. E aí você vê, hoje você precisa só treinar o aspecto do cara não ter medo e ir para cima ou tem que ter algo mais? E aí justamente hoje eu acho que o behaviorismo não está dando conta. Perfeito. Você só condicionar o cara a fazer algo não está dando <risos> conta. Você tá, tem que trabalhar muito mais a tomada de decisão, a capacidade de atuar de maneira criativa num cenário totalmente torto e complexo, inclusive onde a decisão certa hoje e amanhã pode ser a decisão errada. E aí a gente tem que evoluir isso no treinamento e é muito difícil e por isso que a gente fala repetição não é a chave da aprendizagem, é porque a gente está dizendo que não é o, o centro de tudo é você repetir. Não é só isso mais, essa frase é, é boa, é simples, repetir, é importante, mas ela não dá conta mais da atuação policial como a gente vê hoje em dia.
1: Calaça, ó.
0: refletindo sobre isso daí,
1: rapaz, é, 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 esse assunto ele é fantástico. Quando a gente repete muito uma coisa, a gente está criando gatilho, né? Gatilho mental, atalho mental para eu tomar determinada decisão. Então, aquele paradigma de esquina e aprendizagem pelas consequências, ela dá certo para um ambiente previsível. Como o ambiente é previsível, eu estou treinando para a guerra. Onde é que é a guerra? A guerra é em tal local. Então, eu vou soltar o povo lá no ambiente operacional e qualquer bonequinho que aparecer ali, meu irmão, naquelas características, pau. o pau come, o gatilho come. Quando a gente pensa em um contexto instável, em um contexto imprevisível, já não é qualquer coisinha. Eu preciso identificar os elementos. Eu preciso identificar padrões. E os padrões não são estáveis. Então, eu preciso ter o quê? Uma variabilidade de experiências ou de percepções do ambiente que o Boyd chama de mapas mentais. Né? Aí a gente entra ali no grande o do, 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 do John Boyd que vai dar uma flexibilidade mental para o operador, para ele, entender o contexto que ele está inserido e ele tomar uma melhor decisão. E aí, se a gente parar para pensar, velho, em situações de reações armadas, em situação de auto-proteção, não é os movimentos plásticos, não, o que dá certo? Não é, o melhor, não é o saque mais rápido, não? Não é a performance do saque que está que tá efetivamente dando resultado, não? O que está dando resultado é aqui, é justamente essa antecipação é saber o momento exato que ele vai iniciar o processo do saque dele, se vai ser um saque dissimulado, se ele vai se sair da situação, simplesmente não vai se envolver. Então, percebe que a coisa não é só repetir, repetir seu ser o bam, 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 ser o cara que coloca tudo ali agrupado ou o cara que atira mais rápido. Não é o cara que atira mais rápido, que está dando resultado, não. Então, são coisas que a gente tem que, a gente tem que trazer para a nossa prática de uma forma reflexiva mesmo. Não é querer ser ser inteligentão na área tática, não.
0: É simplesmente você observar o que dá resultado e instrumentalizar isso em ferramentas. O que é que tá dando resultado? E assim, e às vezes o cara pensa, porra, esses bichos estão aí divagando, tal, esse negócio de tomar decisão, isso, aquilo, papapá, é Beleza, é a gente falando aqui. Só que quando a gente vai, porra, eu gosto muito de ficar analisando o mundo em volta, a, a galera do, porra, da, da neurociência, da antropologia, o cara da biologia, a pessoa da inteligência artificial, o cara da, 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 das vendas da, da Amazon. É, aqui, esse porra, um, um relatório aqui de uma instituição aí americana top. Pô, Outro quero ler relatório esse aí também. Eu comecei aqui, a ler
1: muito top. Esse gente. relatório da
0: NASA. Meu irmão, o exército americano, as polícias americanas estão investindo milhões e milhões e milhões para entender qual é a melhor forma de tomar decisão. Ou no mundo empresarial, a galera do esporte está estudando como as pessoas tomam decisão, porque, e aí, pô, tô até vendo um bilhão de vídeos do cara chamado Sapolsky, que é um primatólogo, não sei que, é professor de Stanford, e que ele fala muito sobre comportamento, né, e tomada de decisão, e o que influencia tudo isso, e é, isso tem uma relação profunda com treinamento, que, beleza, talvez é, o, o cara que tá o, o policial, ele quer ser um melhor policial, ele não precise ler esses relatório da NASA, nem, nem ver, estudar o cara aqui de Stanford. Mas é, quem se preocupa com instrução tem que parar pra, pra ler um pouco mais, reestruturar suas práticas, ver se o que você está fazendo está dando certo. E, assim, eu dou um conselho isso do fundo do coração, porque eu tenho é, mudado muito as coisas que eu fazia, que eu fazia muita merda, talvez ainda devo fazer um monte de merda, mas se a gente tiver um planejamento da vida para fazer cada vez menos merda <risos> né, e, e dar ferramenta para o cara resolver a ocorrência, meu irmão, é de extrema validade. E aí, é, só para dar, dar um contexto sobre essa questão de, de repetição, eu já vi assim, em instrução o cara dizer não, vamos fazer várias vezes o saque, mas tu não pode apertar o gatilho da pistola porque senão quebra o perco aí o cara fala, ah, é mesmo, beleza, tá bom E aí, mas não pode deixar de ter barulho de tiro então faz com a boca aí faz o poupou aí o cara fica repetindo a onomatopeia que ele não vai usar nunca, ninguém vai fazer o poupou mas ele não treina a única coisa que ele com certeza vai fazer, que é apertar o gatilho e aí a gente chega a situações em que o cara vai fazer uma abordagem de verdade e ele faz com a mão assim, fingindo porque ele vai repetir 500 vezes é, com a mão porque não tinha arma para poder treinar e aí é uma das coisas que a gente tem que parar assim e estar tá entendendo o que é a importância do contexto, o que é importante. Por exemplo, uma coisa que eu fico olhando assim, sempre me dói. Quando a gente tem casas de treinamento, a gente se preocupa mais na casa poder dar tiro de verdade do que a casa se parecer com a casa. Olha que negócio interessante. Para poder a gente fazer uma casa, não, essa casa é massa mesmo que você dá tiro de verdade, essa é porra, é top mas você chega numa casa que ela é grande pra caramba, as portas são grandes pra caramba, não tem móvel, não tem nada. Aí quando tu vai pra uma casa de verdade, tu tropeça a coisa é no tapete, não passa na porta, é, você de, da cara no sofá, não vê que o cara tá embaixo da cama. Pode ser repetindo uma coisa que não tem muito a ver com, com uma coisa de verdade. Aí, Então são as aplicações dessa questão de repetição num ambiente real de treinamento. É interessante isso, né, bicho? No,
1: novamente aí, quem tá entrando agora, tem uma galera entrando ainda aí, Calasso. Quem está entrando aí, a gente está falando sobre a, a importância da repetição ou a relativação dessa repetição, a qualidade como você repete. Mas aqui a gente não está crucificando a repetição, não, pelo amor de Deus. Quem está chegando agora e está pegando esse é, contexto é, que... agora da live, na verdade a gente tá colocando está colocando só algumas risco reflexões aqui para a gente evoluir um pouco e ampliar a nossa visão sobre o assunto. Nada, nada muito novo também não. Mas, se a gente tem que observar, um Calaça, a referência de pesquisa do, do Richard, data, data da, de, da década de 60. Então, quando você olha, porra, eu aí. tô em 2021 e eu tô aprendendo agora isso aí, peraí, pô. Eu tô, eu Quem, tô em 2021 é e né? eu tô que, aprendendo que, que, que isso que aqui agora, pô. Mas, mas desde a década de 60, o cara já tem estudo já falando sobre isso, pô. Então, é uma parada interessante, é assim, e... que a gente pode otimizar como
0: a gente faz as coisas, não é isso? Inclusive, esse, como a gente estava falando, né? aquele exemplo que eu dei lá no começo da live, é, da trilha cognitiva, que aí você, velho, você vai abrir um caminho passando por cima do mato, vai demorar um milhão de passagens para poder aquele caminho ficar marcado. Beleza. Se tu passar com o trator de esteira, você passa uma vez só e, e o caminho fica, porra, bem aberto. Ou você vai passar algumas vezes... Enfim, vai ser menos tempo, porque você usou uma uhum. máquina... E essa máquina é justamente a aprendizagem planejada, o treinamento planejado com fatores emocionais. Então, é como você fazer isso. é uma máquina de trator de esteira, você vai ter uma, uma aprendizagem de qualidade, se for bem planejado, em menos tempo. Só que aí é a questão do trauma, que pode acontecer em treinamento ou pode acontecer no curso da vida normal. O que é? Você mesmo usou uma coisa tão intensa para transformar aquele ambiente. Ou seja, você lançou, meu irmão, um monte de dinamite e aí virou, em vez de um caminho, virou uma pilha de escombro. O que é que vai acontecer? Você não vai mais querer passar por ali. Aquilo deixou de ser um caminho. É exatamente o que o trauma faz com a nossa mentalidade com relação a alguma coisa. Criou um negócio tão ruim ali, naquela experiência, que você, quando chega perto de poder ter essa experiência de novo, você foge dela. E aí, uma situação, por exemplo, a pessoa passou por uma situação de, de violência específica ou de, de abuso sexual, etc. Você, quando vê os sinais daquilo ali, esse sinal que a gente chama de, de gatilho, né? pode, ser, pode ser dois caras numa moto, pode ser o gatilho, Sim. pode ser a mulher né, que foi estuprada, mas depois alguém toca ela, isso já é um gatilho para uma, uma situação né, de, de fuga, de evitação, etc. É, a pessoa, a mulher, sei lá, não consegue ter um relacionamento específico de novo, ta tá. tá, tá. Ou então o cara não consegue mais sair de casa porque foi assaltado, levou dois tiros e quase morreu. É, então isso cria um trauma, isso. você não quer mais passar por isso. Aí a gente não pode querer construir isso em treinamento, provocar no cara um trauma, ao invés de provocar uma estrada massa que ele vai poder passar rápido e, e mais fácil. Né? E só para robustecer aí,
1: Calaça, se a gente parar para pensar de um ponto de vista é, da neurociência, o que a neurociência diz para a gente o nosso corpo funciona como um sistema para garantir a nossa existência. Então, tudo que dói, tudo que é traumático, ele tende a ficar marcado ali no nosso centro emocional. A gente pode dizer que a amígdala, né? Fica muito mais fortemente marcado para quê? Para que experiências futuras eu possa evitar e evitar justamente que o meu sistema, ele possa entrar em colapso. Então, a amígdala, nesse, nesse sentido, ela vai estar tá funcionando ali com uma espécie de radar e de memória e se aquela experiência foi traumática, eu vou, eu vou memorizar aquilo como traumático e vou memorizar muito forte, porque aquilo doeu. Aquilo foi ruim. E aí, o problema da amígdala é o seguinte, é que, que é, ela, ela quer ser tão eficiente que ela peca pelo excesso. Então, toda situação similar, que foi isso que o senhor trouxe aqui agora, toda situação parecida não é, pode estar em um, em um, em um contexto. Apareceu uma, um, um estímulo que lembre aquilo que ela, que ela experimentou do, de forma dolorosa, ela vai estatar todo o processo nosso, fisiológico, biopsicológico e defesa do nosso organismo. Porque, no final das contas, o nosso corpo e a nossa mente sempre vai trabalhar para garantir a nossa sobrevivência, a nossa existência. E é assim que a gente nasceu, é assim que a gente continua e é assim que a gente vai morrer. Sempre tudo funcionando para a gente sobreviver.
0: E é interessante que estava até uma situação de, de bosônia que ele botou agora aí. Pô, entrei mais ou menos 15 minutos e não ouvi falar sobre a repetição e a construção da habilidade. E, e só para a gente resgatar, porque é importante agora também, o cara falava, ah, vocês estão dizendo que repetição não é a chave e como é que aprende agora? Não, não repete mais, não? É lógico que repete, com certeza. Só que assim, a mente e o corpo, a, a gente quer sobreviver. Quer passar nossos genes para o máximo né, de, de indivíduos possível, ou seja, fazer filhos. né? Essa é uma das questões evolucionistas, né? E a gente, para garantir a sobrevivência, a gente geralmente busca prazer e evita dor. A gente quer essas duas coisas. Quando a gente repete qualquer comportamento, principalmente os que dão certo, ou seja, se repete um comportamento e ele faz uma coisa boa para você, e inclusive está naquela questão de skinner lá, né? Você está valorizando. Isso daí é bom, porque ele faz bem, repete, vai fazendo mais. Se você faz uma coisa, muitas vezes, num contexto super emocional e que deu muito certo... Isso foi muito importante. Aquele comportamento, você tem maior probabilidade de repetir. Perfeito. Então, por isso que a gente tá falando. a ah, repetição é importante? É importante. Só que se não tiver contexto, é, você pode repetir muitas vezes e não ter eficiência do que se tivesse contexto, você repetiria pouco e daria mais certo. Uma repetição sem contexto, por exemplo, você repete ó, oh, esse saque aqui, esse movimento aqui para o lado, é, resolve sua vida, é top. Só que você não trabalha nenhuma experiência... E nem as suas crenças, eu chamo de valores, a sua religião, etc. Para você se preparar para o fato de decidir reagir ou não. Muitas vezes você treina um milhão de vezes o seu saque. O seu saque é o melhor do mundo. Aí em um segundo você saque e dá dois tiros, três tiros, você é top. Só que a sua vida lá tem gravado e seu hipocampo, as suas experiências, aprendeu que ei, você não reage e fica vivo. É o que estão falando na TV, é o que está nos filmes, é que o, o seu pai falou, sua mãe falou, a polícia está ali falando na sua cidade, todo mundo está ali dizendo isso. Ei, você não faz nada que dá certo. E aí, quando tem uma situação, você tem um saque mais rápido do mundo, você repetiu um milhão de vezes, mas sua mente está ali dizendo, ei, não, 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 você não sabe nada não, bisu é fica quieto. E aí você congela. Diante da situação, você não faz nada porque alguma coisa, somente seu processo de, da, da vida lhe ensinou repetindo várias vezes, ou seja, em pequenas experiências da sua aprendizagem na igreja, em casa com sua mãe, na escola, você repetiu mais do que não é para fazer nada. Show de bola. Então é isso que a gente precisa é, gerar essa discussão sobre repetição. E aí o cara falar: ah, quantas vezes eu tenho que repetir para aprender? Meu irmão, ninguém sabe. Apesar de muita gente atribuir números, porque às vezes tem gente que só acredita nos números. Aí, em algum momento, alguém chuta um número e o negócio vai dando certo. Alguma pesquisa específica mostrou que, fazendo tantas vezes, a, a sinapse, o axônio aumentou, não sei o quê, teve aprendizagem. E aí, o cara lança o um número, ah, vamos botar aí, 500 repetições. E aí, você aprende. Só que tem animal que está aprendendo com uma repetição só. Tem animal que está aprendendo é, certo comportamento com 10 repetições. Tem animal que ele tem um comportamento e não precisou aprender nada. É meu cachorro que eu... Eu comprei ele, ele não cresceu junto com nenhum cachorro, só que quando ele caga, ele acaba de cagar, ele cisca lá a areia e meio que bota a terra em cima do cocô. Ele não aprendeu com ninguém, mas ele faz. Porque isso é um comportamento que está no código genético dele e, e, e ele passa, né? Geração a geração. Então, tem essas relações. Só que o meu cachorro, eu comecei a sair com ele algumas vezes para passear e ele parou de cagar em casa. Ou seja... Ele teve um estímulo, resposta, tá, não sei o quê, Depois de um certo tempo, ele parou de cagar em casa. Aí eu parei de passear com ele. Demorou um dia, ele ficou segurando, ficou muito apertado, teve hora que não deu mais. aí Ele cagou dentro de casa. Se eu ficar sem passear, aí ele fica cagando dentro de casa todo dia. Perfeitamente. Então a gente fala esses exemplos de animal, tá, 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 mas a gente isso funciona com o ser humano também. E assim, eu acho que a grande mensagem que da live, a gente já está até indo para o final, é a gente entender que o, a, o grande centro de tudo. Não deve estar na repetição, mas no contexto de como a gente repete e o objetivo do nosso treinamento. Então a gente tem que aumentar a qualidade de como e por que a gente treina, que vai usar sim a repetição, Pode. só que vai usar de outras ferramentas até para aumentar a rentabilidade desse treino. Exatamente. E aí, para quem chegou agora e ainda
1: não ainda está se situando, até o, até o Capitão Bozon aí comentou, não foi? comentou que a gente não tá, ainda não falou sobre habilidade ou agilidade. No caso, a discussão aqui sobre repetição, ela está se centrando mais em situações do dia a dia e não atividades específicas. A gente está fazendo uma, uma reflexão sobre o processo de aprendizagem. A gente, Eu acredito que a gente não chegou ainda no processo de performance, que o processo de performance ele vai ter uma variabilidade também em decorrência do estresse, e de como esse indivíduo ele foi sensibilizado, desensibilizado, inoculado a vivenciar aquelas experiências. Mas em um contexto geral, para situações casuais do dia a dia, focando em autoproteção, muitas vezes a repetição, quando ela é sem o contexto, não vai dar o feeling para o indivíduo tomar decisão. Então, nesse livro aqui de do, do, do Richard, ele fala dos benefícios da prática, né? Se a gente for parar para pensar, porra... Então, realmente, a prática ela tem vários benefícios. Por exemplo, diminui o teu nível de necessidade de atenção, melhora o teu processamento de informação em paralelo com outras informações. Então, à medida que você desenvolve uma habilidade, à medida que você repete determinados procedimentos e aquilo fica muito bem internalizado na tua prática diária... Você consegue processar outras informações conseguindo fazer aquilo que você já tem.
0: É Então a, gente é a clareza vai... em meio ao caos. Exato. Então você consegue... foi Maniglia que falou isso na instrução até no, no, no BOP da Bahia. Eu achei muito interessante porque isso no APH é muito verdadeiro. Quem nunca é, teve um protocolo mínimo, um procedimento para poder atuar no APH de combate, quando o cara vê a situação de alguém sangrando e geralmente é alguém próximo a você, o seu parceiro de equipe é um familiar tal, meu irmão, é pânico. Hein? E aí você tem um procedimentozinho simples que for, mas você sabe que ele funciona e você tem a segurança de usar, é você ter essa clareza em meio ao caos, né? de você visualizar o ambiente, é muito estímulo, mas se você teve uma experiência antes que lhe dá um guia, oh, o negócio é por aqui, é por aqui que dá certo, você consegue focar, inclusive perceber os detalhes é melhor, porque algumas coisas que iam usar muito do nosso cognitivo, vão usar menos, porque você repetiu, contextualizou, aprendeu, então você tem um caminho na sua mente, tem um guiazinho, aquela trilha ali que tá meio aberta, você sabe, ó, vou por ali, né, vai ser difícil ainda, mas já tem um, um norte, aí você consegue perceber outras coisas, outras nuances, né?
1: É show de bola. O, o Bozon retificou, ah, tendemente a formação básica do policial, ah, tá, entendi. Sim, aí vai entrar na complexibilidade na, na complexidade do tempo que, que a gente tem, eu, eu entendo dessa forma, né? O tempo que a gente tem para formar a carga horária que a gente tem para a gente estar tá estabelecendo aí a, a estratégia de ensino aprendizagem para a gente gerar disso que a gente quer para o cara desenvolver essa habilidade. Mas a repetição, sim, né? Na verdade, a live, ela chama, né? A repetição... Fala da repetição, mas, na verdade, a gente nunca vai fugir de uma repetição, mas a gente está propondo é, aqui uma, uma repetição qualificada, uma repetição consciente. A gente está trazendo, inclusive, é, alguns pensamentos, não, não nossos, né? Na verdade, aqui nada é meu, nada é, é, nada é minha concepção, mas atletas de alto nível, como o Michael Phelps, por exemplo, um cara dispoente expoente de... De, de resultado comprovado em alto desempenho toda vez que ele treinava que ele praticava ele fazia de modo consciente ou todo grande atleta ele vai fazer de um modo consciente o que é isso é prestar atenção naquilo que está fazendo e não simplesmente fazer acuolas então às vezes a gente coloca o cara lá para repetir 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 e ele não está nem refletindo no padrão de movimento que ele está fazendo Pô, o cara está fazendo errado você vê aí pega dessa forma aqui, é assim, aí o cara faz de diferente, assim, não, você errou de novo, calma, faça assim, aí ele de novo, errou de novo, aí daqui a pouco você começa a... <risos> você começa a parar pra, pra pensar assim, porra, esse sacana não pensa não, véio. esse sacana vai continuar repetindo vai continuar repetindo essa Neryzi, porra aí,
0: da mesma forma errada, é? Então, eu acho interessante ciência, que ele eu entendo eu entendo perfeitamente até o, o, o que talvez deve estar na mente de Bozão aí, é o que também fica na minha. O cara, beleza, você está nessa discussão aí do negócio da NASA, do contexto, do não sei o quê, da complexidade, da teoria de X Y. Me diga uma coisa, meu filho, como é que eu faço esse negócio aí com 50 alunos num pelotão, eu tenho 10 pistolas e o cara diz, não, você tem duas horas para poder ensinar a solução oh. de pânico faz aí tua contextualização, experiência, a experiência, a variabilidade, não sei o que é a teoria de ddd, tá, tá. É é foda, aí a gente percebe que assim o negócio não está sendo feito é, de uma maneira ruim, porque todo mundo é burro não, todo mundo é incompetente, todo mundo é, é retardado não. É porque o problema é muito complexo e por isso que muitas vezes você olha assim, porra, olha o negócio é repetir. É melhor você dizer ó, o movimento é esse e fica aí repete. 200 vezes, depois vamos para outro assunto, né? É o ideal? Lógico que não é ideal. Mas você tem certas limitações que te forçam a cair em uma série de erros. Então, assim, eu, eu chego, eu falo muito isso em reunião, aí eu, às vezes o pessoal fica chateado, eu digo minha gente, para o negócio dar errado, tem que muita gente errar. E assim, a gente nunca quer falar que quem está errando é a gente. É sempre o outro, né? Não, porque eu estou falando, é porque é a culpa do outro. Mas a gente erra também, e, e aí é um somatório isso daí, né? Aí você recebe alguns inputs né, de como vai ser sua aula. Oh, véio, você tem 10 disparos para poder fazer a sua instrução de tiro. aí Tática de sobrevivência policial, de não sei o que, de atividade, de tudo. E aí, como é que faz? Então, é difícil para quem está na, na instrução institucional, principalmente. <risos> é, né? é, só que, assim, se a gente continuar refletindo sobre isso, a gente consegue achar algumas coisas que vão melhorar um pouco a qualidade do que a gente está fazendo. Se a gente entender, por exemplo, velho, o aluno escolhe o que, é que ele quer aprender. Massa, beleza. Aí, se tu chega assim, ó, vai dar teu conteúdo. Aí, só que você fala, se alguém quiser aprender mais, dá para aprender mais? Aí, uma ideia que, assim, eu quero praticar. Não fiz ainda não, mas quero fazer. Eu quero imprimir no QR Code. Olha, quem quiser saber mais sobre esse assunto, tá aqui na sala. Vou botar na parede, você escaneia com teu smartphone aí e vai assistir um vídeo de duas horas. Pronto. Quem quiser saber mais, assiste o um vídeo de duas horas. Quem não quer saber mais, só assiste a tua aula ali. E aí você está justamente é, aplicando algumas coisas né, que vêm de uma complexidade maior num nível prático. Não, eu sei, Bozão, você falou aí, não estou tentando colocar em xeque a teoria, é, mas estou né, tentando uma resposta simples para um problema complexo. Exatamente, eu entendo perfeitamente é, o que, é que você quer dizer é e, e justamente o que eu quero tentar é, passar, é, é difícil, difícil pra caramba.
1: Realmente a, realmente a gente vinha
0: aqui falar
1: teorizar colocar aqui o nosso ponto de vista colocar aqui as referências mas quando a gente vai para a realidade e aí agora a gente está falando a gente está falando da realidade institucional mas na verdade a gente começou falando da realidade individual né o cara que está treinando sozinho né o cara que vai treinar sozinho ou o cara que passa por alguma experiência no curso mas quando a gente vai para a realidade institucional a paz é foda mesmo, não tem como simplificar. Na verdade, a gente é, em cada experiência ou oportunidade que a gente tem, a gente tenta ser o mais criativo possível para ter mais resultado. Né? E aí, nessa criatividade que muitas vezes a gente se esforça em dar resultado para o pro para o nosso público-alvo, é que muitas vezes a gente é mal interpretado por alguém pegar uma foto de recorte que está vendo o instrutor aplicando determinada estratégia e está criticando o cara, mas sem entender qual é a limitação que ele tem ou qual é o recurso que ele tinha disponível, o tempo que ele tinha disponível para ele promover aquele processo de aprendizagem. Então, é, é realmente muito complexo, é algo é algo bacana da gente estar tá discutindo, estar tá fomentando. E eu, eu eu vou eu vou confessar, é, é um desafio diário quem se dedica a instruir o outro. É um desafio diário a errar, a acertar, a conseguir chegar lá, a, a se frustrar de não conseguir. Enfim, a gente está sujeito a todos os resultados possíveis, inclusive dar errado e dar errado para caralho.
0: E aí uma. Até chegando nessa parte assim da, da, dessa, da prática, né? Você é, instruir com o objetivo de que o aluno se torne mais autônomo, que ele é, procure se interessar mais pelo tema inclusive atribuir ferramentas de ensino que você mantenha a capacidade prática, ou seja, de, de, de aplicar aquilo ali, não adianta a gente elaborar um sonho perfeito, mas você não aplica nada na realidade, né? Então, por exemplo, o met a metodologia do raio, ela é excepcional justamente pelo fato de ela ser extremamente simples e você consegue, uma instrução de meia hora, é, passar 25 pessoas... Naquilo ali, com um resultado muito mais dinâmico Muito mais prazeroso Em que o aluno está fazendo, o outro está fora vendo E a interação é legal, produz uma série de feedbacks Que são importantes é, é, E é muito melhor do que Botar só o cara um do lado do outro e repetir Então é por isso que eu, que eu gosto muito é, e outras coisas também com relação a você promover Alguns questionamentos Eu, eu é, vejo muito na, na nossa prática Que você tem muito conteúdo para passar A gente sempre tem muito conteúdo para passar na matéria a gente é grande Aí a gente bota uma apresentação de slides enorme E acaba fazendo pouca prática Que é para você tipo, meio que riscar uma lista não Eu falei sobre tudo O slide ele é prático nesse sentido Só que o slide ele é péssimo Para as nossas habilidades que são práticas A gente conseguir transformar em uma coisa palpável é, e aí, por exemplo, eu fazia e faço ainda hoje muito isso E slide pra caramba, aí acaba não tendo tempo pra prática É um erro que eu cometo até hoje E aí eu tô me esforçando o máximo possível para diminuir ao máximo o tempo de slide E aumentar o tempo é, de prática contextualizada Porque o resultado acaba sendo melhor Tem uma coisa que eu vi uma vez Que, porra, eu fui instrutor de tiro do, da, do cara 60 horas aula e aí quando eu encontrei o cara depois de formado Eu vi o cara municiando um carregador ao contrário um Carregador de arma longa E o contato dele com a arma longa foi ínfimo no, no, no... Mas por 60 horas gente. E esse cara é um profissional excepcional Tanto que ele fez outras qualificações depois E meu irmão, rendimento operacional mesmo Fora da curva, o cara é foda Só que o cara depois de 60 horas de aula de tiro Ele municiou um carregador ao contrário e aí eu parei assim, eu digo, bicho, eu fui um instrutor desse cara. Alguma coisa está muito errada. Eu estou fazendo alguma merda muito séria e eu preciso parar para rever aqui. E aí eu fico me incomodando com isso, porque não é culpa do cara. O cara virou um cara excepcional depois, então como é que pode? A culpa tem que ser minha, da instituição, de tem que ser. Tem que... E aí a gente vai revisar essas coisas. Então essa discussão aí é muito importante por conta disso. Eu agradeço muito aí a disponibilidade de, de, de Neres. É, pra gente conversar sobre isso, de quem tá acompanhando a live, isso é muito importante é, vai ficar salvo essa live eu vou transformar ela em podcast, vou colocar no Spotify, Google Podcast não sei o que, um bocado de canto aí a gente <risos> vai fazer outras postagens relacionando com esse conteúdo mas assim, meu irmão, vai dar pra galera ver isso, ou ver depois no, no, no Instagram, ou ouvir enquanto lava os pratos, passeia com o cachorro corre na praia, faz qualquer coisa, mas a gente tem que pensar sobre isso. Mas eu
1: pensei que o assunto a gente ia conseguir abordar em 30 minutos não pensei não, pô Vou começar 19, tá. 19, 40 aí, tá livre. Agora que eu tô me dando conta aqui que, na verdade, são 20 e 30. Calaça, eu, eu nem sei se a gente seguiu é, aquele planejamento inicial que a gente fez. Não deu para seguir, né? Foi, mas foi show de bola, eu eu que eu é, Não, eu que acho a que a ele temática, contemplou né? praticamente tudo aí. <risos> eu acredito que a temática é, ela é uma bem, temática bem. boa, é uma temática que gera um pouco de polêmica, isso é bom também, né? Na verdade, se você pensar que o que, é, o que você fala, aquilo que você acredita, ele, ele, é, ele é positivado, ele é postulado, na verdade, a gente já está com uma limitação, um viés cognitivo bem limitador, né? E é justamente nessas diferenças aí que a gente pode agregar informação, conhecimento, reflexão, a gente pode evoluir, né? Eu agradeço demais a, a, essa, essa franquia aqui da né? gente estar tá discutindo, da gente estar tá conversando sobre isso é algo que eu venho eu um militando na parte de instrução de uma forma mais intensa desde 2018 e desde e desde lá de lá para cá eu só venho procurando eu só venho procurando ferramentas para tornar a minha experiência como facilitador melhor, né? Eu acho que todo todo sonho de todo instrutor é ver, é ver é ver é ver é ver aquilo que tu passa dando resultado. E dando resultado como? Resultado na experiência prática. E aí quando você vê eu... que nem tudo que você sonha em passar e gera aquela mudança de comportamento sonhada, você fica com aquela frustração do, do professor do colegial que dá a tua melhor aula, a tua melhor versão e daqui a 10 anos ele vê o teu aluno ali fazendo alguma coisa que ele acredita que o potencial dele seria muito maior.
0: Ele, porra... Muito maior, é isso, exatamente cara, cara isso. Eu fico muito, muito que triste, que tá né fazendo aqui. Então basicamente uma É, grande... é uma tristeza que eu acompanho é isso aí, é de ver, meu irmão, a galera aí podia estar voando, porque assim, velho, sem vontade você não faz merda nenhuma, isso é fato. Aí às vezes você pega um cara que tem muita vontade, mas você não consegue dar conteúdo a ele, sistematizar um treinamento para o cara render assim 10 milhões de vezes mais, que é um cara com vontade e com técnica. E às vezes você vê uma galera com vontade, que ainda resolve as ocorrências, banca muita ocorrência. Só que se o cara tivesse a técnica, meu irmão, tava voando demais, isso daí dá uma angústia, um embrulho assim, uma agonia, que eu acho que é muito do motor, da, de, dessas, dessa esse inconformismo nosso de estar tá buscando uma solução, fazer alguma coisa, meu irmão, nem que seja, ah, véio, se eu puder botar esse prego aqui e servir para pendurar aqui o um negócio de, de alguém, tá massa, eu ajudei em alguma coisa, né? Então, eu acho, eu admiro muito você justamente por que eu vejo você transformando esses conteúdos teóricos em projetos reais, seja no curso privado, seja na formação de equipe dentro da unidade, seja na reciclagem dos policiais, eu vejo você transformando em muita coisa prática, sem assim, muito. Transforma. E consegue fazer a reflexão também, né, super, super teórica, que é importante, né? Porque uma coisa até que, é, apesar de eu parecer. É, muita gente, olha, pô, o cara é bem teórico, tarará, os né, os cara, <risos> o cientista, né? O Barros fala muito isso daí, né? Só que eu sou revoltado com o cara que fica. É... Ah, e a ciência, a ciência, a ciência E não aplica nada na prática E é justamente muita gente que critica a polícia Porque o cara vai, vem com a, a, a teoria do além, do direito do Não sei o que lá, do Theodor Hayek Da punição, de, da, da, da sociologia, da filosofia Mas o cara nunca foi com ocorrência Não sabe o, o que tem ali de diferente E se ele se encara Qualquer aspecto desse da realidade que a gente encara O cara trava, não faz mais nada E ele desiste da vida Ele fica depressivo E, e ele... Ele não quer mais aquilo, mais nunca. É aquela cena lá do, do cara no Rio, do cara do choque, vendo, por cima do muro apontando a arma, e o jornalista todo espremidinho, encolhidinho no canto dele. Aquilo é a realidade. Aquilo é o mundo real. E, e, e é foda a gente conseguir fazer isso, velho. Eu acho sempre bizarro, assim, porque se você para de ficar na rua, você não consegue ter esse feeling que o cara da rua, às vezes ele tá olhando, ele, beleza, essa teoria é massa, mas na rua dá merda. Se o cara não tiver na rua e na sala de aula, na rua e na sala de aula, ele não consegue passar uma parada contextualizada é, e, e com praticidade. Porque senão você entra no mundo só de dar instrução, só instrução, só instrução, aí você cria um mundinho que ele é um circuito fechado. Ele não se retroalimenta com o com feedback do, do mundo real. Aí você começa a discutir aquela técnica, aquele perfeccionismo, aquele negócio, não sei o quê, que fica bom na filmagem, que do exercício, e aquele mundo faz sentido dentro da instrução só. Fora dela, não perde essa conexão. isso vai acontecer com todo mundo. todo mundo. Se eu ficar sem ir na rua e só na instrução, vai acontecer isso comigo também. Isso. E como eu sinto que às vezes a, acontece, a instrução vai ficando vazia. E eu acho que a gente já está muito... Depois de tempo aí, né? Muito a galera já está enjoada da gente. Já está enjoada, tá enjoada de ouvir a gente. É. Caralho, puta, puta que pariu. Então, só para gente finalizar, muito obrigado pela sua disponibilidade. Agradeço a todo mundo que ficou aí, aguentou até agora essa discussão e nos, nas próximas oportunidades a gente vai pegando questões específicas que o assunto aí é para 10 mil anos de discussão show de bola, meu irmão, de igual forma agradecer agradecer a presença aí da galera
1: conhecida aí, Vinícius o Léo, a Isa o vereador Gusmão aí lá de Minas, pô, tem uma galera boa aí de fora também, o Calaça de todo, de todo, de, de todo local Apareceu pô, tem o gente tudo quanto é canto aí, meu o, o...
0: Claro, a né? galera
1: toda aí que teve paciência até agora em ouvir o tema, eu acredito que se teve paciência até agora é porque é algo, é algo que é importante para você, é algo que significa alguma coisa em sua vida. Então, espero que a gente possa fomentar novas discussões aí sobre o assunto. Valeu, meu irmão.
0: Com certeza. Perguntar de bibliografia, bi bibliografia do tema aí, vamos colocar. Eu vou colocar nos stories algumas, algumas dicas e você coloca também o que. Se achou pertinente o que a gente comentou mesmo durante a live, pra galera dar uma olhada aí. Vamos deixar salvo agora mesmo e depois vamos transformar para podcast. Valeu. Beleza, galera? Show de bola. Muito obrigado Valeu, todos galera. todos aí. funciona, meu irmão. É Valeu, até de mais. bom.